0: Esta semana, en Vaticano, acompañamos al Papa Francisco en el Coliseo mientras se dirige a los líderes de las religiones del mundo en un clamor por la paz. Viajamos a Salamanca, España, para una inauguración muy especial. Tras 15 años investigando sobre la sábana santa de Turín, una nueva exposición hiperrealista muestra a Nuestro Señor tal y como era cuando lo envolvieron en la sábana. Finalmente, visitaremos el Museo del Purgatorio en Roma. Todo esto y mucho más... Ahora en Vaticano.
1: Buenasera. Gracias por estar aquí.
0: El 25 de octubre, el Papa Francisco rezó por la paz en el Coliseo de Roma. El acto, que reunió a varios líderes religiosos junto al Papa, puso fin al Encuentro Internacional organizado por la Comunidad de San Egidio, titulado El Clamor por la Paz. Este evento anual de tres días de duración reúne a diferentes líderes religiosos, intelectuales y políticos para debatir acerca de los itinerarios que compartimos en busca de la paz mundial. El Santo Padre volvió a pedir que todos los conflictos se resuelvan de forma pacífica y mediante el diálogo. A su vez, advirtió del peligro de una escalada nuclear.
2: La paz es un don y la hemos invocado de él, pero este don debe ser acogido y cultivado por nosotros, hombres y mujeres, especialmente por nosotros, los creyentes. No nos dejemos contagiar por la lógica perversa de la guerra, no caigamos en la trampa del odio al enemigo.
0: caigamos en la del odio el enemigo. Por último, el Papa firmó el llamamiento de Roma por la paz junto con los demás representantes religiosos. de octubre, en la ciudad italiana de Perugia, el Centro de Bioética Fileremo organizó un seminario titulado El cuidado entre la vida y la muerte, reflexiones sobre la existencia humana. No el curso, destinado a profesionales del ámbito sanitario y universitario, subrayó la importancia de no confundir la enfermedad con la persona enferma e invitó a los participantes a afrontar la muerte como uno de los momentos centrales de la vida. En el panel participaron un filósofo, un sacerdote, un médico y un jurista. Francesco Vitelli, abogado y organizador del evento, nos explicó por qué el derecho a la vida es un derecho indisponible. El
2: ordenamiento jurídico lo reconoce como algo tan fundamental, tan central en la vida de una persona, que no permite al titular de ese derecho disponer de... él ni venderlo, ni destruirlo, ni aniquilarlo, ni ponerlo a disposición de terceros. ¿Y esto por qué? Pues porque está inseparablemente ligado al propio concepto de persona. El sistema jurídico se fundamenta en un nivel relacional, en la relación entre dos o más personas. En el momento en que falla esa relación, falla el propio sistema jurídico. Reconocer el derecho a matar supone y significa implosionar
0: el propio sistema jurídico. Fileremo es una asociación de promoción social con carácter científico, que desde hace 15 años evalúa, investiga y difunde las cuestiones éticas que surgen en el ámbito de la bioética y su relevancia desde una perspectiva filosófica, antropológica, médica y jurídica. Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana. El Vaticano ha renovado su acuerdo de 2018 con China sobre el nombramiento de obispos católicos por dos años más. El acuerdo provisional entre el Vaticano y China se firmó por primera vez en septiembre de 2018 y se renovó por otros dos años en octubre de 2020, pero los términos del acuerdo no se han hecho públicos. El cardenal Joseph Zen, obispo jubilado de Hong Kong, a quien detuvieron en mayo junto con otros activistas por la democracia en virtud de la estricta ley de seguridad nacional de Hong Kong, ha criticado abiertamente el acuerdo del Vaticano con China. El domingo 23 de octubre se celebró la Jornada Mundial de las Misiones bajo el lema Seréis mis testigos. El Papa Francisco, en la Jornada Mundial de las Misiones, invitó a los católicos a apoyar a los misioneros con su oración y solidaridad, diciendo que es una ocasión importante para despertar en todos los bautizados el deseo de participar en la misión universal de la Iglesia, mediante el testimonio y el anuncio del Evangelio más de 840.000 personas de 140 países se unieron al rezo del rosario para pedir por la paz y la unidad en todo el mundo la fundación pontificia ayuda a la iglesia necesitada organizó esta iniciativa anual de oración en la que participaron parroquias colegios y familias de todo el mundo el papa francisco también había hecho un llamamiento para que la gente se sumara a la iniciativa el Papa Francisco se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron en el Vaticano. Según Vatican News, las partes se centraron en asuntos de carácter internacional, a partir del conflicto en Ucrania, con especial atención a la situación humanitaria. Macron también se reunió con el presidente italiano, Sergio Mattarella, y con la nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras su toma de posesión. El Papa Francisco, con un clic en una tableta frente a la multitud reunida en la Plaza de San Pedro, se convirtió en la primera persona en inscribirse formalmente para la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, Portugal. Así, el Papa anunciaba que la inscripción para la Jornada Mundial de la Juventud 2023, el mayor encuentro internacional de jóvenes católicos del mundo, ya está abierta. El evento, según sus organizadores, está dirigido a personas de entre 16 y 35 años y tendrá lugar del 1 al 6 de agosto. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. La Sábana Santa lleva siglos siendo uno de los legados históricos más misteriosos y controvertidos que existen sobre la faz de la Tierra. Desde que apareció por primera vez en 1354, el Sudario ha desconcertado a eruditos y científicos de todas las épocas. Para algunos, no es más que un engaño o representa a una persona común y corriente que, eso sí, murió de forma brutal. Pero para otros, representa algo verdaderamente extraordinario, y ahora, por primera vez, ...podemos observar el resultado de la recreación a escala real... ...del trabajo que diferentes expertos han llevado a cabo durante años. Aquí, en la Catedral de Salamanca, en España... ...se ha abierto una exposición que pretende representar... ...como nunca antes el cuerpo que fue envuelto en el Santo Sudario. La exposición se exhibe en el interior de la Catedral... ...mostrando primero diversas pinturas y objetos... ...con la intención de ilustrar los últimos días de la vida de Jesús. Álvaro Blanco es, además de experto en arte español... ...el hombre detrás de todo el proyecto.
3: Esta exposición lo que la hace especial es que... ...pues después de 14 años investigando la Sábana Santa... ...hemos llegado a un punto de arrojar otro tipo de conclusión... ...diferente a, a las que se habían hecho ¿no? Eh, ¿no?... es ya el debate de la ciencia... ...sino es el debate de la realidad... ...es que en la sábana santa hay un cuerpo de un hombre... ...hemos reproducido ese cuerpo.
0: A lo largo de los siglos se ha trabajado mucho... ...para intentar confirmar o refutar la autenticidad de la sábana santa... ...pero nunca antes se había hecho un trabajo tan minucioso... ...para recrear a escala natural al hombre que se envolvió en el sudario.
3: Porque los artistas a lo largo de la historia... ...han detallado su imagen y solo a través del arte tenemos su imagen... ...entonces por primera vez en la historia... Eh, ...la imagen que hemos creado carece de movimiento artístico... ...no es románico, no es gótico, no es Miguel Ángel, no es Renacimiento... ...no, no hay movimiento artístico, hay realidad hiperrealismo.
0: Al final de la exposición se encuentra lo que los organizadores llaman la figura hiperrealista del misterioso hombre. Y ante la prensa y los dignatarios locales que aguardan, la figura se desvela al mundo. Es una obra extraordinaria, con un aspecto increíblemente realista, la escultura Hecha de látex, silicona y cabello humano real, se ha creado a partir de los datos obtenidos de la famosa sábana santa.
3: La piel se hunde, la piel, el, el vello es humano, eh, la profundidad del cuerpo a nivel de estructura pesa 75 kilos, se comporta como una persona. Es real, ¿no? Y entonces eh, ha sido arriesgado, pero pienso que se ha conseguido eh, una figura muy, muy aproximada a lo que sucede a la sábana santa.
0: La cabeza muestra incluso sangre y heridas, sugiriendo que son de la corona de espinas. La exposición no pretende afirmar si se trata de la figura de Jesucristo o no. Quiere que la gente la visite, la vea y llegue a su propia conclusión. Pero para su creador, Álvaro Blanco, después de trabajar en la obra durante tanto tiempo, la respuesta es obvia.
3: A lo mejor la explicación es tan sencilla como lo que nos han contado. Estamos ante el sacrificio de una persona que hizo un acto de amor, un acto de, de bondad, y eh, en el que dejó como reflejo esa sábana santa.
0: Es importante señalar que la Iglesia Católica no respalda ni rechaza oficialmente la sábana santa. La exposición comenzará ahora su gira por todo el mundo. El Creador espera que las personas que acudan a verla se sientan profundamente conmovidas al ver por primera vez, de forma tan realista, la representación del cuerpo del hombre que fue envuelto en la sábana santa. En mes de noviembre, la Iglesia conmemora a todos los que han partido de esta vida pero que aún no han alcanzado las alegrías del cielo. Una de las formas más importantes de recordar a un ser querido que ha fallecido es ofrecer una oración por él. Al acercarse el mencionado mes, Hannah Brockhaus, de la oficina de EWTN Vaticano, ha entrevistado al padre Paul O'Callaghan sobre los misterios del purgatorio y la importancia de rezar por los fieles difuntos.
1: Padre Polo Callaghan, gracias por estar con nosotros hoy.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: ¿Puede decirme por qué los católicos rezan por los muertos?
2: Supongo que es una de las cosas que hacemos como cristianos, como católicos, con gran naturalidad. Cuando alguien muere, decimos, he rezado por ti, por tu familia, por el difunto... Y es bueno que reflexionemos sobre lo hermoso que es eso, porque significa que con nuestras oraciones podemos ayudar a la persona que ha muerto, a la persona que está ya, por así decirlo, al otro lado con Dios.
1: ¿Puede hablarnos acerca de lo que es el purgatorio y la enseñanza de la iglesia en torno a Él?
2: La enseñanza del purgatorio es uno de los mayores signos de la misericordia de Dios. Lo que, en última instancia, está diciendo a la gente es, mira, todos llegaremos al final de nuestros días en algún momento. Y todos miramos atrás con arrepentimiento y con algo de miedo por no haber sido tan fieles como deberíamos haber sido. Pero a su vez somos conscientes de que otras personas no han vivido tan mal. Han sido buenas personas que cumplían con sus deberes, que cuidaban de sus familias a pesar de todas las cosas que tenían que hacer. Y es maravilloso que Dios sea lo suficientemente realista sobre nuestra condición humana caída y nos proporcione la oportunidad de ser definitivamente purificados después de la muerte.
1: Dice usted que la base de la oración por los muertos se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Puede repasar con nosotros un poco la historia de la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio?
2: Los cristianos rezaban por los muertos desde los primeros tiempos. Era una práctica muy habitual entre ellos. De hecho, hay un autor del siglo VI, Isidoro de Sevilla, que dice que desde los tiempos apostólicos, que ya desde los tiempos apostólicos, los cristianos rezaban por los muertos. Es algo que ha estado ahí desde el primer. Sin embargo, es interesante que la Iglesia Católica no hiciera ninguna proclamación sobre la existencia del purgatorio o diera una definición de lo que era el purgatorio hasta la Edad Media. Y eso que hay varios concilios que hablan del asunto el cuarto de Letrán o el de Florencia, por ejemplo, y uno podría decir, bueno, eso significa que la iglesia católica se inventó la doctrina del purgatorio, que es a veces la acusación que se hace. Pero yo lo veo de otra manera, y lo diría de otra manera. Yo diría que precisamente porque los cristianos aceptaron la oración por los muertos, aceptaron la existencia del purgatorio. Pero como la cuestión no había sido, por así decirlo, negada, no había necesidad de especificar más. En ese sentido, la iglesia, cuando enseña, lo hace según las circunstancias y según las necesidades. La Iglesia tiene que hablar cuando las cosas tienen que ser dichas, pero cuando las cosas no tienen que decirse y la gente las da por sentadas, bueno, entonces uno sigue con su vida. Así que por esa razón puedes comprobar que aunque los padres de la Iglesia, muchos, muchos de ellos, Agustín, Gregorio el Grande y varios otros, hablaron sobre la oración por los muertos. Y hablaron de la doctrina del purgatorio de diferentes maneras, de muy diversas maneras. Y por eso decía yo que en realidad no fue definida por la Iglesia hasta la Edad Media.
1: ¿Qué podríamos decir que nuestras oraciones consiguen por los muertos o por las almas del purgatorio?
2: El hecho es que con nuestros pecados no solo ofendemos a Dios y nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que también hacemos daño a otras personas. La solidaridad presente en las acciones pecaminosas tiene diferentes tipos. En otras palabras, siempre que nos portamos mal, hacemos daño a otras personas. Ahora bien, el propósito de la oración por otras personas es precisamente para, podríamos decir, en solidaridad con ellas. Nos ayudan a superar lo que técnicamente se llama el castigo temporal, por causa del pecado. Es decir, es como una promesa de que la deuda moral que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida, como es algo que se nos pide que hagamos pura y exclusivamente por nuestra cuenta, podemos hacerlo solidarmente por otros hermanos. Y en ese sentido se podría decir que el purgatorio no es una doctrina individualista en la que yo resuelvo mis problemas, pecados y faltas personales, sino que es algo que toda la iglesia hace en conjunto, y compartimos unos con otros un gran sentido de solidaridad solidaridad. Mientras rezamos por los muertos, nos decimos a nosotros mismos, espero que también alguien rece por mí. Yo estoy ahora en la situación de poder hacerlo. En ese sentido, todos juntos resolvemos nuestros problemas.
1: Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias.
2: Muchas gracias a usted.
0: En 1897, cuando no lejos del Vaticano, una capilla ardió en el centro de Roma... ...un capellán francés hizo un interesante descubrimiento. El fuego había destruido la capilla. Pero cuando el capellán Víctor Jouet se precipitó al interior del edificio quemado... vio la huella de un rostro humano en la pared de Ollín detrás del altar. El padre Jouet estaba seguro la imagen debía proceder del alma de un difunto que intentaba ponerse en contacto para pedir oraciones por las pobres almas del purgatorio. Tres años después, en el lugar donde se encontraba la capilla, se construyó una iglesia más grande de estilo neogótico. Se trata de la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, que aún hoy atrae no solo a fieles, sino también a curiosos interesados en el más allá. Así surgió el Museo del Purgatorio, concebido por el padre Victor Jouet, misionero marsellés del Sagrado Corazón, ubicado en una pequeña sala lateral de la iglesia. El padre Jouet, francés, que era muy devoto... El padre Jué estaba muy comprometido
2: con las almas del purgatorio y vio en esta imagen una invitación a buscar pruebas para demostrar la existencia del mismo. Fue así como el padre Jué acabó por construir esta iglesia y viajó por toda Europa para encontrar los testimonios que hoy tenemos expuestos aquí en la sacristía.
0: El sacerdote recogió objetos no solo en Italia, sino también en Francia, Bélgica y Alemania. Se trataba de objetos que supuestamente mostraban vestigios, como huellas dactilares o marcas de quemaduras, procedentes de almas que estaban en el purgatorio que inexplicablemente aparecían, por ejemplo, en algunos libros. El sacerdote creía que estos misteriosos hallazgos eran mensajes para recordar a la gente que rezara por las almas del purgatorio. El objeto más antiguo que descubrió el padre Jouet databa de 1637. El material recogido se expuso en la sacristía de la iglesia. Cuando el papa Pío X tuvo conocimiento del pequeño museo, envió su bendición papal. Víctor Jouet murió en 1912 pero su museo siguió existiendo. El padre Gila Vincenzo Gremigni, uno de sus sucesores, decidió en 1921 reducir el tamaño de la exposición y exponer solo las piezas que pudieran considerarse indiscutiblemente auténticas. Le preocupaba que una exposición demasiado grande diera la impresión de ser un espectáculo y que se olvidara el objetivo principal del museo. Los 15 mensajes del más allá que se exponen en la pequeña iglesia del río Tíber, a solo 10 minutos a pie de la Basílica de San Pedro, hablan a los visitantes de una realidad más allá de este mundo, y se les anima a rezar por los muchos difuntos que necesitan las oraciones de los vivos. La iglesia misma en la que se encuentra la exposición da testimonio de ese mensaje. El cuadro en fondo de la chiesa, en alto, este cuadro que se muestra
2: en la iglesia es en realidad una descripción de todo el mundo religioso. Arriba está Cristo, abajo los sacerdotes celebrando misa y abajo las almas del purgatorio suplicando al Señor que las deje entrar en el cielo.
0: Y todavía dentro de la iglesia encontramos el muro que dio comienzo a todo este proyecto. ...con su misterioso rostro impreso por el fuego en 1897... ...que aún hoy es visible y continúa atrayendo a muchas personas a esta iglesia...